1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Üter. Yılmaz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Haberler programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımıza ekoloji bülteni ile başlayacağız. Geçtiğimiz hafta röportaj konumuz olan Çeşme Turizm projesindeki gelişmeleri değineceğiz bir yandan da yok edilme tehlikesinde olan önemli alanlardan ve doğa için mücadele vererek hayatını tehlikeye atan çevre aktivistlerinden söz edeceğiz. İklim açısındansa artık kritik bir sürece giriyoruz. Önümüzdeki hafta önemli gelişmelere gebe COP26 yani iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin 26. Taraflar Konferansı nihayet geldi çattı. Programımızın iklim bülteninde COP'la ilişkili gündem maddelerine değineceğiz ve Türkiye'nin karbon yolculuğundan bahsedeceğiz. Bu haftaki röportajımızda Muğla'da Bargilya Tuzlası'nda yapılmak istenen en az 30 bin nüfuslu turizm kentine karşı mücadele veren MUÇEP-Mandalya Çevre Platformu Ortak Tuzla Çalışma Grubu'ndan Umay Karabaş'ı konuk edeceğiz. Son olarak Hak ve Özgürlükler Bültenimizde ise kadın hakları, mülteci hakları ve hayvan hakları başlıkları altında birkaç önemli gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Ama hepsinden önce Yeşile Vadisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sonrası uyandığımız bu güzel cumartesi Sabahını. Keyifli bir parçayla başlayalım. Ray Çağız ve Natalie İkoğlu'nun yorumuyla Fiber'i dinleyeceğiz. Ardından sevgili Arca ekoloji bilteniyle sizlerle olacak.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicilere. Ekoloji gündemiyle karşınızdayız. Ben Arca Yılmaz. Geçen hafta Doktor Ahmet Soysal ile Çeşme Turizm, Turizm Projesi üzerine konuşmuştuk. Ahmet Bey bize projenin hala tam olarak bitmediğini ancak içinde marinalar, lüks rezidanslar, ...ve gol sahalarının olduğu bir tesis kompleksi planlandığını aktarmıştı. Aynı zamanda planlanan alanda endemik bitki türlerinin, fok yuvalarının olduğunu, alanın hemen bitişiğinde ise alaçatı sulak alanı olduğunu ve burada 160'tan fazla kuş türünün gözlendiğini söylemişti. Proje kamuoyunda zaman zaman İzmir'in Kanal İstanbul projesi olarak da geçiyor. Bu projeye karşı meslek ve çevre örgütleriyle İzmirlilerin açtığı bir dava var. Bu davanın bilirkişi incelemesi 27 Ekim'de yapıldı. Keşfi izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı. Geçen hafta Ahmet Soysal İzmir ve Çeşme belediyelerinin desteğini şimdiye kadar göremediklerini de belirtmişti. Bunu da hatırlatalım. Buradan bilirkişi sonucunu bekleyeceğiz. Bir başka proje ise İstanbul Kalamış'ta, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı 40 yıllığına Koç Holding'e bağlı e, Tek artık Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye verildi. E, yaklaşık 2,5 milyar TL'ye verilmiş oldu bu e, ihale. Rekabet Kurulu da işletme hakkını 40 yıllığına bu ortaklığa verilmesini onayladı. Liman 2013'tan beri özelleştirilmeye çalışılıyor ve o zamandan beri de bir mücadele var. İlk önce Kadıköy Belediyesi, mahalle sakinleri ve Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararının iptali bu oda kararın iptali için özelleştirme Yüksek Kurulu'na itiraz yapmıştı ve yaptıkları itirazlar reddedilmişti. Danıştay'da benzer yönünde başvuruları reddederken son dönemde Kadıköy Belediyesi Yat Limanı'nın özelleştirilmesi yerine kendilerine satılması yönünde kampanya başlatmıştı. Ama bu da sonucu değiştirmeli. Son olarak da Kadıköy Belediye Başkanı Şervin Odara Odabaşı konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceklerini kaydetti. Yine bir mega proje var. Yine kıyı habitatında. Bu sefer Muğla Minas'ta burada yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bir sulak alan var. Bargilya Tuzdası diye geçiyor bölgede. Buraya büyük bir turizm kenti projesi yapılmak isteniyor ve bu projeye gerçekleşirse bölge yok olacak. Planlanan proje içerisinde binlerce konut, alışveriş merkezleri, oteller ve golf sahaları yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise projenin çet raporuna olumlu kararı verdi. Muğla Çevre Platformu, (MuCEP) ve e, Tımop Muğla ise raporun bilimsel ve hukuki olarak hatalı olduğunu belirterek yürütmenin ivedilikle durdurulması için bu karara karşı bir dava açtı. Bölge ulusal ön- öneme haiz, sulak alan olarak tescilli, kesin korunacak hassas alan olarak da en yük- yüksek seviyede doğal sit statüsüne sahip ve bir yandan da birinci ve üçüncü derece arkeolojik sitler barındırıyor. Bu ÇED'in olumlu kararının iptali için de bir imza kampanyası başlatılmış durumda. Anlaşılan o ki, Türkiye'nin hiçbir yerindeki sulak alanlar rahat bırakılmıyor. Başka bir haber de Karadeniz'den geldi. Üzücü bir haber. Ekoloji aktivisti ve ressam Gökçe Erhan Nevi, kültür balıkçılığı tesislerine karşı gerçekleştireceği basın açıklamasına saatler kala yandı jandarma yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle bir inceleme başlattı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam ve ekoloji aktivisti Gökçe Erhan'ın iki katlı ve yöresel mimarili evi kundaklama şüphesi taş- taşıyan yangında kül oldu. Bu söz konusu yangın deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla ...kültür balıkçılığı tesislerine karşı gerçekleştirilecek basın açıklamasına saatler kala çıktı. Erhan yandığından hemen sonra katıldığı basın açıklamasında... ...biz atalarımızdan kalan evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yalan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez diye konuştu. Umarım... Açıklığa kavuşur yangın sebebi en kısa zamanda ve biz de buradan Gökçer geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. AK Parti tarafından yeni bir torba yasa, torba yasa taslağı başlatıldı. Böyle bir hazırlık başlatıldı. Torba yasada bir madde var ve bu madde zeytinliklere ve zeytinlik sahalarına jeotermal sondaş kuyularının açılmasının önünü açıyor. Termel suyun tespitinin ardından elektrik üretmek üzere jeotermal tesisler, jeotermel santraller kurulabilecek. Fakat bunun yapılabilmesi için mevcut zeytin ağaçlarından taşınabilecek olanların uygun bir alana taşınması ve taşınamayacak olanların yerine de 5 kat daha zeytin ağacı dikilmesi şartı olacak. Tabi bu biraz tartışmalı çünkü daha önceki yıllarda da pek çok kez zeytinlik kanunu için yasa teklifi hazırlanmıştı. Teklifler, zeytinliklerde ya da yakın çevresinde yatırımlarının önünü açmak istiyordu. Zeytinlik Kanunu olarak bilinen bu kanun, 3573 sayılı zeytinliklerin korunması ve yabanilerin aşıla, aşılattırılması hakkında kanun diye geçiyor. ve Bu kanuna göre zeytinliklere 3 kilometre mesafede kimyasal atık üretecek tesis kurulamıyor. ...ve zeytin ağaçları izinsiz kesilemiyor. Anlaşılan yeni torba yasayıyla da zeytinliklerin bu hukuki koruması bir kez daha bypass edilmek isteniyor gibi görünüyor. Türkiye'de iç bölgede kuraklık daha da şiddetleniyor. Daha önceki programlarımızda da zaman zaman kuraklık haberlerine yer verdik. Bu da Karaman'dan bir haber var. Yeraltı su seviyesinin azalması sonucu yolda yarıklar oluştu kentte daha önce de yeraltı su seviyesinin azalması sonucu yüzey yarıkların oluştuğu görülmüştü. Ayrancı ilçesine bağlı Kara köyünde tarla yolu üzerinde yüzey yarıkları oluştu. Yeraltı seviyelerin, yer su seviyelerinin azalmasından ötürü. Jandarma çökme tehlikesine karşı yola toprak döküp giriş ve çıkışları kapattı. Daha önce de bu yarıklar Çoğlu köyünde oluşmuştu. Tabii sadece kuraklık değil belki, bunun içinde yanlış sulama politikaları ve sulak alanların tahribatı da var. Bunlar da yeraltı su seviyelerinin düşmesine sebep oluyor. Şimdi sırada bir istiyacı tür haberimiz var. İklim değişikliğinin yol açtığı sulardaki sıcaklık artışıyla birlikte özellikle 2012'den sonra Akdeniz'de kısa sürede yayılan aslan balığı İzmir kıyılarına kadar çıktı. Balık Karaburun'da toplu ağrıda görülmeye başlandı. Hint Okyanusu ve Büyük okyanusu batı kısımlarıyla Kızıldeniz'deki mercan kayalıklarında yaşayan Aslan Balığı Süveyş kanalı üzerinden 90'lı yıllarda Akdeniz'e giriş yapmıştı. Ve buradan da Ege'ye yayılmaya başladı. Özellikle 2012'den sonra kısa sürede yayılan Aslan Balığı İzmir'e kadar çıktı ve Karaburun'da toplu halde görüldü. Uzmanlar da bu yayılış sürecini yakından izliyor. Karaburun'da dalış merkezi işletmeni e, işleten eğitmen Hamdullah Aras, bölgede yaklaşık 30 yıldır profesyonel dalış yaptığını, geçen yılın sonunda ise ilk kez aslan balığına rastladığını, diğer dalgıçların da karşılaştığını e, ve bu sayılarının da hızla arttığını fark ettiklerini ifade etti. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi e, Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecin, Bilecenoğlu da özellikle kıyı balıkları çok ciddi kıyı balıklarını çok ciddi miktarlarda tüketiyor. Aslan balığını tehlikeli yapan hem obur olması ve dikenlerinin zehirli olması ama diken dışında bir sıkıntı yok ve eti tüketiliyor. Son günlerde aslan balığının mide içeriğine yönelik çalışmalar var. Hangi balıklarla daha çok beslendiğini bu şekilde görebileceğiz. Bizim en büyük korkumuz ise kıyı balıklarını obur bir şekilde tüketiyor olması ifadelerini kullandı. İklim değişikliği sebeple suların ısınması ve Süveyş kanalının genişletilmesi projesiyle bu türler, bu tarz yabancı türler Akdeniz'de sayılarını hızla arttırabiliyorlar. Tabii Aslan balığı için Akdeniz biraz rekabetsiz bir ortam. Bu sebeple de çok çabuk gelişebiliyor, alanını arttırabiliyor. Zaten Murat Bilecen, Bilecenoğlu'nun belirttiği gibi, zehirli bir balık olmasına rağmen doğru temizlendiğinde insan tüketimi için de uygun. Akdeniz Koruma Derneği'nin bu konuda farkındalığı arttırmak için başlattığı yeni balıklar projesi var. Ve bu projede bu tarz istilacı türlerin insan tüketimi tarafından, insan tüketiminin arttırılması hedefleniyor. İsterseniz bir göz atabilirsiniz. Şimdi biraz da iyi haberlere odaklanalım istedik. Antalya'da faydalı böcek yetiştirici, yetiştiriciliği için ekilen patateslerin hasatı başladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirilmek üzere verilen tohumluk patateslerin hasatına başlandı. Bu patatesler Büyükşehir Belediyesi belediyesince satın alınarak biyolojik mücadele için faydalı böcek üretiminde kullanılacak. Faydalı böcekler ise turunçgil ve nar bahçelerine bırakılarak unlu bit zararlısıyla mücadele edilecek. Bu sayede pestisit kullanımını azaltmak, tüketici sağlığını korumak ve işçilik ve pestisit maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bir başka haber ise koruma statülerine dair. iki bölgenin koruma statüsü yükseltildi. Bir de yeni bir milli park alanı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Mersin ve İzmir'de iki sit alan kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ayrıca Ankara'nın Nallıhan ilçesi sınırlarında yer alan bir bölgede Sarıçalı Dağı Milli Parkı olarak belirlenmiş durumda. Mersin'deki bölge Erdemli ilçesinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisi doğal sit alanı oldu. Diğer bölge ise İzmir'in Foça ilçesinde bulunan 19. grup Foça Adalar Etabı doğal sit alanı. Bu iki doğal sit alanın koruma statüsü yükseltilmiş oldu bu şekilde. Bir başka küçük haber ise İstanbul Kurbağalıdere'den uzun süredir ile biliniyordu Kurbağalı Dere. Büyükşehir Belediyesi bir çalışma başlatmıştı ve dereyi temizlemişti. Son günlerde sosyal medyadan yapılan paylaşımla, Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımla Kurbağalı Dere'de bir susamuru görüldüğü paylaşıldı. Kurbağalı Dere'deki bu sevimli susamuru da İstanbul'un sakinlerinden biri artık diye belirtti Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekoloji haberlerimizden öne çıkanlar şimdilik bu kadar bu haftalık. Şimdi bir müzik arası verelim istedik. Kit Francescolli'dan It's Only Music Baby şarkısını dinleyeceğiz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadis dinliyorsunuz. Ben Selin. Sırada yoğun bir iklim bülteni var. Haftalardır bahsettiğimiz iklim gündeminin epeyce hareketlenmesine neden olan COP26 31 Ekim Pazar günü yani yarın başlayacak. 12 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek. COP26 neden önemli derseniz 2015'te Paris Anlaşmasının imzalanmasından bu yana ilk defa aynı süreçte kaydedilen gelişmelerin değerlendirileceği bir konferans yapılacak. Bu konferans pandemi nedeniyle günümüze kadar ertelenmişti. Şimdi İskoçya'nın Glasgow şehrinde Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Ve konferansın her günü iklim finansmanı, enerji dönüşümü, adaptasyon, ulaşım gibi farklı farklı konu başlıklarını tartışmaya ayrılacak. Tabi bu konferansa giden yol da yeni açıklanan endişe verici raporlar ve liderleri ciddiyetle harekete geçmeye çağıran eylemlerle dop doluydu. Zira asılmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak ve iklim krizinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için çok kısa bir zamanımız var. Buna karşı ne hükümetlerin ne de çok uluslu şirketlerin konuya gereken aciliyetle yaklaştıklarını söylemek güç. Geçtiğimiz hafta genç iklim aktivistleri küresel olarak eş zamanlı eylemler düzenlediler. Türkiye'de de gençler İstanbul'da Maçka Demokrasi Parkı'nda eylemdeydiler. Eylemde birçok konuşma yapıldı. Fridays for Future adına konuşan Zelal Polat, önümüzdeki günlerde İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak COP26 zirvesinde karar alıcıların birbirlerini değil bilim insanlarını ve biz gençleri dinlemelerini istiyoruz dedi. COP26'nın ilk haftasının ardından ise 6 Kasım Küresel Eylem Günü gelecek. COP26 Türkiye Koalisyonu 6 Kasım'da tüm vatandaşlara, bulundukları yerlerdeki yerel kampanyalara ve tabanda öykülenen gruplara katılma çağrısında bulundu. Bu küresel eylem gününün, gününün amacı COP26 sırasında iklim hareketinin taleplerini yükseltmek ve sesini daha duyulur kılmak. Koalisyonun açıklamasında adalet bize dünya liderleri veya şirketler tarafından sunulmayacak. Sadece ve sadece biz tüm dünya halkları için adil bir geleceği tasarlayıp inşa edebiliriz ifadesi kullanıldı. Şimdi bahsettiğimiz şu endişe verici raporları da kısaca değinelim istiyorum. İlk olarak salı günü Birleşmiş Milletler Çevre Programı Danimarka Teknik Üniversitesi ile ortak çalışmasının ürünü olan Emisyon Farkı Raporu yayınladı. Rapora göre küresel sıcaklıklar yüzyılın sonuna kadar 2,7 derece artacak. Üstelik bu artış yeni ulusal vaatlere ve tedbirlere rağmen gerçekleşecek. Neden derseniz? Küresel ısınmayı Paris Anlaşması'nın hedeflediği 1,5 derecede sınırlandırmak için 2030 yılına kadar karbon emisyonlarında %45'lik bir azalma gerekiyor. Oysa mevcut dahiller yalnızca %7.5'lik bir azaltmaya yaratabilecek seviyede. The Guardian'ın aktardığına göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ihtiyaç duyulan liderlikten yoksun olduğumuzu söyledi ve eyleme geçmek için bunun gibi daha kaç rapora gerek duyulduğunu sorguladı. Rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler Çevre Programı yönetici direktörü Inger, And- Inger Andersen ise iklim değişikliği artık geleceğin sorunu değil bu artık şu anın bir sorunu. Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma şansına sahip olmak için seve gaz emisyonlarını neredeyse yarı yarıya indirmek için 8 yılımız var. Planları yapmak, politikaları uygulamak ve nihayetinde kesintileri gerçekleştirmek için 8 yıl dedi. Tabii COP26'nın iklim krizi için en önemli yönlerinden biri, ülkelerin Paris anlaşmasında sundukları ulusal katkı beyanlarını güncelleyecek olmalarıydı. Fakat rapora göre ülkelerin ancak yarısı bunu yaptı. Hükümetler belirsiz ve yeterince hırslı olmayan taahhütlerde bulunmakla eleştiriliyor, eleştiriliyorlar. Hükümetlerin yetersiz kaldığı bir diğer konu ise iklim finansmanı. 2009 yılında gelişmiş ülkeler iklim krizinden daha sorumlu olan, fakat buna karşın etkilerini daha sert yaşayan, gelişmekte olan ülkelere destek olmak için 100 milyar dolar finansman sağlama tahayyüdünde bulunmuşlardı. Ve bu finansmanın da 2020 yılında hazır olması sözü verilmişti. Ancak tabii ki bu tarihte bir sarkma oldu. Şimdi bu gecikmenin 2023'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün analizine göre 23 gelişmiş ülke iklim finansmanına adil şekilde katkıda bulundu. Ancak bazı ülkeler taahhütlerini yerine getirmediler. Ancak yarısını sağladılar. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi ülkeler yer alıyor. Şimdi Birleşik Krallık, Kanada ve Almanya gibi ülkeler COP26 öncesinde finansman taahhütlerini artırdılar. Ancak bu artır, artırmalara rağmen 100 milyar dolara ancak 2023 yılında ulaşılabilecek. Tabi finansmanlar her ne kadar ulaşması da İklim krizinin etkileri beklemiyor. Birleşmiş Milletler COP26 akabinde bir de Asya'da iklimin durumu raporu yayınladı ve 2020 yılının Asya kıtası için kaydedilen en sıcak yıl olduğunu duyurdu. Rapora göre iklim krizi kaynaklı felaketler kıta ekonomilerine büyük zararlar verdi. Bu zarar Çin'de 238 milyar dolar, Hindistan ve Japonya'da 80 milyar doların üzerinde tespit edildi. Sel, fırtına, kuraklık gibi tehlikelerin hem sürdürülebilir kalkınmayı etkilediği, hem de gıda ve su güvensizliğini artırdığı vurgulandı. Buna benzer bir başka rapor ise İtalya merkezli Avrupa Akdeniz İklim Değişikliği Merkezi tarafından yayınlandı. G20 İklim Etkileri Atlası, iklim krizini dünyanın en zengin ülkelerini nasıl etkileyeceğine dair bilimsel projeksiyonları değerleyen bir çalışma. Raporda tabi G20 ülkesi olan Türkiye hakkında da bazı projeksiyonlar var. Örneğin sıcak hava dalgaları bugüne, e, bugüne kıyasla en az 3 kat, en fazla da 42 kat daha uzun sürecek. Bu iyi ve kötü senaryolar ısınmanın kaç derece olacağına bağlı. Yani ısınma 1,5 derece ile sınırlandırılabilirse 3 kat daha uzun sıcak hava dalgalarından söz edebileceğiz. Ama eğer bu sıcaklık 4 dereceye ulaşırsa 42 kat daha uzun sürecek sıcak hava dalgalarından konuşuyor olabileceğiz gibi kuraklıktan su stresine, yangınlardan deniz seviyesinin yükselmesine Türkiye için birçok olumsuz sonuç bu raporda detaylandırılmış. Söz bizi buraya getirmişken Türkiye ile ilgili bir iki haber verelim. İlki Türkiye'nin iklim fonuna erişme çabalarına ilişkin. Türkiye'nin Paris anlaşmasını ilk imzalayanlardan olmasına karşın onaylamamasının gerekçelerinden biri iklim fonlarına erişme meselesiydi. Türkiye gelişmiş ülkelere denk gelen ek bir listesinde yer aldığı için iklim fonlarına erişemiyordu. Bu nedenle de Ekbir'den çıkıp gelişmekte olan ülkeler kategorisine yer almak için bir talebi vardı Ankara'nın. Şimdi Paris Anlaşmasının meclis tarafından onaylanması ile birlikte Ankara bu talebini de geri, çek, geri çekti. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor? Türkiye nasıl adımlar atmalı? Bu konuda önemli bir araştırma İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yapıldı. Bu hafta lansmanı yapılan rapor Türkiye ekonomisinin iklim değişikliğiyle mücadelesi ve net sıfır hedefine ulaşması için bir yol haritası sunuyor. Bu rapor için 8 kişilik bir ekip 1,5 yıl boyunca çalıştı ve tamamı yakın zamanda yayınlanacak. Şimdilik açıklanan belli başlı konulara hızlıca değineceğiz. Raporun sunumunu İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Hümet Şahin gerçekleştirdi. Şahin, Türkiye'nin ulusal katkı beyanının 2053'te net sıfır ulaşma, ulaşma hedefiyle uyumlu olmadığını vurguladı. Şahin'e göre Ankara'nın hem bir orta ve uzun vadeli yol haritası benimsemesi gerekiyor hem de yeni bir ulusal katkı beyanı hazırlaması gerekiyor. Raporda Türkiye ekonomisinin 30 yılda karbonsuzlaşabileceği ve 2050'lerin başında da net sıfır hedefine ulaşabileceğinden bahsediliyor. Çalışmaya göre en hızlı karbon azaltımı yapabilecek sektör elektrik. Elektrik üretimi kaynaklı emisyonların 10 yılda yarı yarıya azaltılabileceği öngörülmüş. Enerji üretiminde de kömürün 2035'te tamamen terk edilmesinin hedeflenebileceği söyleniyor. Raporda aynı zamanda ulaşımda elektrikli araçlara ve rali sistemlere binalarda ise elektrikli ısı pompalarıyla ısınmaya geçişin önemine değiniliyor. Sanayide ise daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı döngüsel ekonomi yaklaşımları enerjinin ve hammaddenin verimli tüketilmesi gibi meseleler vurgulanıyor. Böylelikle iklim bültenimizin de sonuna yaklaşıyoruz. COP26'ya kısa bir zaman kala durumun ciddiyetini ve atılan adımların yetersizliğini vurgulayan haberler paylaştık. Ancak olumlu gelişmeler de yok değil. Gündemimizi de böyle bir haberle kapatalım istiyoruz. Bahsedeceğimiz son rapor Divest Invest'e ait. Divest Invest, yatırım fonlarını fosil yakıtlardan uzaklaştırmak ve bunlar yerine iklima duyarlı alanlara yönlendirmek amacıyla kurulmuş bir küresel ağ. Yeni yayınladıkları yatırım ve elden çıkarma isimli rapora göre multi trilyon değerinde fosil yakıt varlıkları elden çıkarılmış durumda. En az bir fosil yakıt türünü elinden çıkaracağı taahhüdünde bulunmuş 1485 kurum var. Ve varlıklar 39,2 trilyon değerinde. Uzmanlara göre bu rapor Fosil yakıtı elden çıkarma hareketinin kayda değer bir ilmeğe sahip olduğunu ve bir eşik noktasına ulaştığını gösteriyor. Aynı zamanda fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmenin etik ve finansal olarak kabul edilemez hale geldiğine dair genel bir kabul olduğunu da belirtiyor. Dileriz bu gibi olumlu gelişmeleri sizlerle daha sık paylaşma imkanı bulabiliriz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Bunca eklim haberinin ardından Jimmy Hendrix'ten Up From The Skies gelecek. Ardından haftanın röportajıyla sizlerle olacağız. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz, ben Selin. Sırada bu haftaki röportajımız var. Bugünkü konumuz Muğla'da yüzlerce kuş tünel ev sahipliği yapan, kıymetli bir sulak olan, alan olan Bargilya Tuzası'nda yapılmak istenen turizm kenti ve buna karşı verilen mücadele. Konudan sevgili Ağacı da ekoloji bültenimizde kısaca bahsetmişti. Proje 2 Holding'in iş birliğiyle yapılmak isteniyor ve 3000'den fazla konut ek olarak alışveriş merkezleri, oteller ve bir golf sahası inşa edilmesi öngörülüyor. Söz konusu alının ulusal ve uluslararası mevzuatla korunma altında olması da maalesef çadolumlu kararına engel olamadı. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve son gelişmeleri öğrenmek üzere MuCEP Mandalya Çevre Platformu, Ortak Tuzla Çalışma Grubu'ndan Umay Karabaş ile birlikteyiz. Umay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, teşekkürler davet için. Biz teşekkür ederiz. Ee, öncelikle Bargilla Tuzla Sulak Alanından ve ekolojik öneminden bahsedelim istiyorum. Ee, bölge 2001 yılında önemli kuş alanı ilan edilmiş. Ee, pelikanlar ve flamingolar da dahil olmak üzere birçok kuş türüne ve diğer canlılara yaşam alanı sunuyor. Bize biraz ayakta tuttuğu bir çeşitlilikten bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. E, burası bir e, size söylediğiniz gibi bir lagün ekosistemi, bir sulak alan. E, lagün ekosistemi dediğimizde e, aslında acı su, tuzlu su ve tatlı suyun karışımından e, ortaklaşmasından e, bunların beraber varlığından oluşan bir ekosistemden bahsediyoruz e, ve aynı zamanda tabi e, sulak alan dediğimiz sadece e, su sudan oluşmuyor aynı yani görünürdeki sudan oradaki gö, göl dediğimiz yerden oluşmuyor aynı zamanda çevresindeki karasal ekosistemlerle e, akiferlerle e, yer üstündeki sularla da bir ortak. Dolayısıyla çok geniş bir e, çerçevesi var aslında. E, bu sulak alanın korunabilmesi için, bu sulak alanın ekosisteminin yaşayabilmesi için karada da e, çok hassas dengelerin gözetilmesi gerekiyor. Karasal ekosistemin de ciddi şekilde korunması gerekiyor. Bu hem e, bitki örtüsü anlamında hem de yüzey suyunun, e, sulak alana ulaşan e, yüzey suyunun e, su havzası bağlamında e, kurunması demek aslında. E, yani tuzlu, tuzluya baktığımızda e, pek çok, yani başka, ülkemizdeki başka e, e, sulak alanlara göre küçük gözükse de e, 90'lardan beri yapılan kuş gözlemlerine baktığımızda 200'ün üzerinde e, kuş türünün e, tuzlayı e, beslenme, barınma, yaşama, üreme için kullandığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir çeşitlilik. E, bu kuşlar, e, kıyı kuşları, su kuşları, yırtıcılar, ötücüler, göçmenler, e, sürekli barınanlar, yerli kuşları yani. Ve bu sadece kuşlar için. yani e, Aynı zamanda burası sığ bir e, su, sulak alan olduğu için balıkların da e, büyüyebilmesi e, anlamında Önemli. E, flamingoların e, besin kaynaklarını bulabilmeleri için önemli. E, gibi gibi aslında şimdi e, daha çok şey sayılabilir. Bunu bu kadarlıkla yeteneyim ben şimdi. Devam edeyim. Çok teşekkürler. E, Tabi bu Lagün ekosisteminin hem e,
1: hayat verdiği canlılar var hem de Milas ve Bodrum'un kullandığı suyun tuzlanmasını önlemek gibi de bir işlevi olduğundan e, bahsediyorsunuz. Biraz bu boyutunu açıklayabilir misiniz konunun?
2: Tabii. Şimdi lagün dediğimizde aslında kısacık az önce de lafını ettim. Yani karayla kara deniz arasında bir bariyer gibi. Yani tuzlu suyun toprağı daha fazla nüfus etmesini tırnak içinde engelleyen onu e, onun onun bir bariyeri gibi e, düşünebiliriz. E, bunu bir bitki örtüsüyle beraber aslında yani tuzlu tuz, lagün ekosisteminin e, kıyıdaki bitki örtüsüne baktığımızda deniz bölümceleri gibi e, bitkiler aslında e, bu e, tuzlanmanın e, yani o tolere eden, o tuzlanmayı tolere eden bitkiler olduğunu görüyoruz. Sadece bir deniz bölceleri değil ama tanı, tanıdık bir bitki olduğu için evet. bunu örnek <gülüyor> um, Evet, um, dolayısıyla şimdi e, gün ekosistemleri, um, şimdi iklim krizine çok yoğun artık hep beraber konuşuyoruz, çok e, herkesin inkar edemeyeceği bir noktaya geldi iklim krizi. Deniz iklim prezentinin sonuçlarından bir tanesi de deniz seviyelerinin yükselmesi olacak biliyorsunuz. Bu konuda yapılan bilimsel öngörüler çerçevesinde kıyılarda deniz seviyesinin özellikle yani tuzla civarında bir ila üç metre yükselebileceği öngörülüyor. Dolayısıyla Şimdi lagün ekosistemlerini kend, e, old, olduğu gibi, yani o ekosistemin kendisini e, bu şekilde korumanın da böyle bir önemi var. Deniz seviyesi yükseldiğinde burası hem lagünün kendisi hem de e, kıyıda adapte olmuş, e, yani o tuzlu, tuzluğa adapte olmuş toprak tarafı, kara tarafı, e, iklim krizine karşı aslında hem akiferi yani su kaynaklarını e, hem de ee, bu bağlamda topraktaki karadaki diğer canlılığı e, koruyacak, e, buna karşı e, bir bariyer oluşturacak bir ekosistem dolayısıyla çok ciddi çok hassasiyetle korunması gerekiyor. E, bizim bu e, projeye karşı çıkma sebeplerimizden bir tanesi de bu. Yani ÇED raporu e, yani e, neresinden tutsanız elinizde kalan bir ÇED raporu olmakla beraber aynı zamanda e, tuzla suda kalan bargilya tuzlası ile güllük deltası arasında kalan ekolojik koridora yapılmak isteniyor. 4 milyon e, küsur metrekarelik sizin girişte söylediğiniz gibi binlerce konut, golf sahaları, e, oteller, AVM'ler vesaire e, ve e, araziyi gördüğümüzde e, o mesela örneğin golf sahasının yapılmak yapılmak istendiği bir golf sahası yapılmak istendiği yer taşkın düzlüğü. Yani Taşkın Düzlüğü dediğimiz yer aslında e, işte sulak alanın e, tatlı su-tuzlu su dengesini korum- korunmasını sağlayan, e, tatlı su girişini e, sağlayan yerlerden bir tanesi. Şimdi oraya golf sahası yaptığımızda, işte arkasında bir baraj yaptığımızda, ki öyle usulsüz bir baraj yapılmış, e, yaptığınızda e, sulak alanın e, su dengesini bozuyorsunuz. Yani e, zaten iklim krizi gibi bir şey gündemde, çok ciddi bir şekilde gündemde. Bir de karada böyle insan eliyle bir takım müdahaleler, çok çok ciddi müdahaleler yaptığımızda e, işte sulakalanın e, ölüm sermanı demiştik biz. Bunu hiç abartmadığımızı e, araziyi gördüğümüzde de görmüş olduk gerçekten.
1: Evet, özellikle bu yaz biz de Bodrum'la ilgili susuzluk haberlerini çok okuduktan sonra hala böyle projelerin e, tasarlanıyor olması Can sıkıyor gerçekten. Hı. Bu projenin de geçmişi anladığım kadarıyla uzun yıllara dayanıyor. Yani hem biraz projenin detaylarından bahsedelim istiyorum. Biz kısaca konutlara, otellere vesaire değindik ama siz baraj gibi bizim çok e, bilgimiz olmayan boyutlarından da bahsettiniz. E, yani hem e, projeyi biraz detaylandırabilir misiniz? Hem de bu geçmişi sanırım 10 küsur yıldır yapılmaya çalışılan bir
2: şey bu. Biraz onlardan bahsedebilirseniz çok sevinirim. Tabii aslında 90'lardan itibaren orada arazi toplanmaya başlanmış. Ee, ve 90'lardan beri e, yani 90 e, 90'ların başlığı diyebiliriz. Orada böyle, böyle, bu niyetler başlamış. Ee, ve toplaya toplaya e, işte böyle bir önümüze bir turizm kenti projesi geliyor. Ee, bu, burada e, şimdi bu... Baraj aslında Çeliz Raporu içinde yok. Bu daha önce yapılmış ve Doğa Kama Milli Parklar tarafından durdurulmuş bir e, proje. Fakat bu, e, yani orasının, e, şimdi tabii biz görüntü yok elimizde, O orasının bir baraj değil de işte göl, e, pardon, bir imar yolu olduğunu savunuyorlar. Tabii e, öyle bir şey yok. Yani önünde de zaten baraja girmek tehlikeli ve yasaktır tabelası var. E, e, yani bu projeyi biz Çeliz Raporu'nu incelediğimizde, ve karada yapılacak yapılaşma, betonlaşmanın dışında bir de e, onlar da e, suyun çok kıt olduğuna e, değinmişler. Ve ters ozmoz e, yöntemiyle kıyıda e, bir takım kuyular açılarak, yani ters ozmoz sondajları yapılarak e, tatlı su elde edeceklerini söylemişler. Fakat mesela bu, bu proje bile, bu söyledikleri bile başta başına bir chat sürecine tabi olması gerekiyor. Çünkü o boyuttaki bir e, turizm kentine, o boyuttaki bir kullanım suyu talebine e, ne kadar ters-ozmoz e, sondajı yapılacak, bu ters-ozmoz nasıl kullanacak su kullanıldıktan sonra nasıl e, bertaraf edilecek e, gibi gibi e, sorular var. Bunların yanıtı tam olarak yok aslında. Ters-ozmoz, bu, bunu şu bağlamda önemsiyorum aslında, kıyıda yapmayı planlıyorlar bu ters-ozmoz sondajlarını. Bu da doğrudan kıyı kıyıya ve sulak adana müdahale. Bunu ee, biraz açabilir misiniz bizim için? Ters-ozmoz tam olarak nedir? Etkisi nedir? Ters-ozmoz şöyle bir şey. Teknik olarak çok detayına e, hani bir, bir, bir e, mühendis değilim. Ben de e, şöyle tarif edeyim. Ters-ozmoz e, deniz suyundan e, tatlı su elde etmek aslında. Yani deniz suyunu çekiyorsunuz, oradan e, tu, tuzluğunu arındırıyorsunuz ve gerisini Bu çok denize pahalı. bırakıyorsunuz. Bir işlem çok, değil mi tabii. çok çok çok tabi yani hani işin maddi tarafı bir tarafa maddi yönü bir yana e, bu şimdi geriye bıraktığınız e, daha tuzlu su da aslında alanın e, o e, suya kalan o günün tuzluluğunu arttıracak aslında yani e, kıyıda e, ilk sondajları kıyıda yapıp doğal bir filtreleme, ...olacak demişler. Fakat bu mesele... akifere doğrudan bir müdahale. Kaç tane sondaj noktası... ...olacak bunu bilmiyoruz. Kıyı... ...şeridi aslında çok çok az. Dolayısıyla böyle... ...birer metre, ikişer metre arayla... Yani tab- abart- ...abartarak söylüyorum. Sondaj noktaları yapmayı planlıyorlar? Nedir? Hiçbir bilgimiz yok. Yani... E- yani aslında şöyle söylemekte hiçbir yanlışlık yok. Ee, yani e, denizin denizin kendisi kıyıdaki su ve karadaki su gerek yüzey suyu gerek alt, alt, e, yer altındaki suya yani her türlü su kaynağına e, korkunç müdahaleler söz konusu. E, yani suya bu kadar müdahale ettiğinizde de zaten e, onun, ona bağlı olan yaşamın Tamamına çok ciddi ve geri dönüşsüz müdahale etmiş oluyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil gerçekten ve ne pahasına, bir turizm kenti kurma pahasına, bu da planlara da aykırı aslında. Bu
1: Epey de yani 30 binlik bir nüfus öngörülüyor sanırım. Evet, yani... değil mi?
2: Proje dosyasında öyle diyorlar fakat aslında açıkladıkları konut oranına baktığımızda bunun çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çed raporu yani 40.000-45.000'leri bulabileceğini görüyoruz hesaplamalarımızda. Aslında aynı zamanda bu projenin reklamını yaptıkları kimi, e, emlak sitelerine baktığımızda da orada 80 binler, 90 binler civarında bir nüfus hayal ettiklerini <gülüyor> okuyoruz. E, böyle yazılar mevcut. E, yani biz bunları ilk gördüğümüzde e, kendi aramızda bunun şöyle esprisini de yapmıştık. Yani buraya bir kaymakam atanması gerekiyor. <gülüyor> yani İçişleri Bakanlığı'ndan acaba izin aldılar mı? Yani öyle bir nüfus ki yani düşünün Bolcun'la Milyas ya yani buradaki yapılaşma e, yapılaşma baskısı, nüfus baskısı, kaynakların plansız tüketimi vesaire gibi zaten halihazırda çok ciddi problemler var maalesef bir de buraya bu, bu boyutta e, bir e, proje getirdiğinizde bu boyutta bir nüfus getirdiğinizde artık e, yani buradaki insan nüfusu da buradan kaçmak isteyebilecek diye düşünüyoruz belki de yani e, çok çok ciddi bir e, yani bu projenin aslında e, Teklif dahi edilemiyor olması lazım. Maalesef öyle bir proje. E, maalesef değil onay almak. Teklif dahi edilemiyor olması lazım. E, ama teklif ediliyor ve onaylanıyor. Ama biz de gereğini yapıyoruz. Evet siz de konuyu yargıya taşıdınız
1: zaten. Sanırım Türkiye Mühendisliği ve evet. İmar Odaliliği ile birlikte. E, evet. ÇED raporunun bilimsel ve hukuki olarak hatalı olduğu. E, iddiasında evet. bulunuyorsunuz. E, yakın zamanda bölgede bir bilirkişi incelemesi de yapıldı sanırım bu hafta içerisinde. Biraz son durumu anlatabilir
2: misiniz bize? Tabii. Şöyle e, biz Çedre Buru 2 Haziran'da onaylanmıştı. Biz de yasal süresi içinde hem MUÇEP olarak, MUÇEP Derneği olarak hem de e, Tımob İKK olarak e, birer buna karşı birer dava açtık bizim davamızda şimdi Muçap'ın davasında geçtiğimiz çarşamba günü bir bilirkişi incelemesi oldu. Oldukça kalabalık bir bilirkişi heyeti geldi. Bu sevindirici diye düşünüyoruz. Öyle düşünmek istiyoruz. Yani çok usulüne uygun, çok sakin. Bizim oradaki planlamayı yaptığımız gibi yani bilirkişleri götürmek istediğimiz noktalara götür, götürebildik. Çok usulüne uygun, çok sakin bir bilirkişi incelemesi oldu. Umarız Hoş bir rapor gelecek e, ve, e, ve delikle yürütmeyi durdurma al- alacağız diye e, ümit ediyoruz. Bakalım ne olacak? Bakalım, biz de takip edeceğiz. E, son
1: olarak bitirmeden önce e, bu mücadelenizi takip edenler, e, size destek olmak isteyenler ne yapabilir? E, kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Tabii, e, şimdi uzakta olup bize destek vermek isteyenlerin en kolay yolda yapabileceği şey imza kampanyasını. Destek vermek. Change.org, change.org'da Tuzla Sulak Alani diye yazdığımızda orada bir, bir imza kampanyamız çıkıyor. Bargilya Tuzlası Yaşasın diye de bir hashtagimiz var. O hashtag'i de sosyal medyadan takip ederek çeşitli haberlere ulaşmak mümkün. O hashtag'e destek olmak mümkün. O hashtag'i kullanarak söz ürettiklerinde sesimizin daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Ee, biz de Bargilya tuzlası yaşasın diyoruz. Ee, bu arada belki şunu da söylemekte fayda var. Bargilya e, ve e, proje alanındaki Kindiya, e, antik kentleri e, aynı zamanda onun arkeolojik sitleri yani çok ciddi bir doğal ve kültürel miras söz konusu e, binlerce yıllık ortak yaşam söz konusu e, geçtiğimiz günlerdeki basın açıklamasında da söyledik e, zeytin hasadı geldi. Zeytin sıkım zamanı geldi. Bölgede çokça zeytinlikler de mevcut bu ortak yaşam bu doğayla binlerce yıllık kültürüyle devam eden barışık yaşam sürsün istiyoruz biz bize destek olabilirler imza kampanyası destek olarak diye
1: toparlayayım teşekkür çok ederim teşekkür ederiz. <gülüyor> hem anlattıklarınız hem de mücadeleniz için Umay Hanım çok
2: sağ olun çok teşekkür ederiz
1: Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından sevgilerce hak ve özgürlüklere dair haberlerle sizinle olacak. Hande Mehandan Deniz Üstü Köprüsü
0: dinliyoruz. Tekrar merhabalar. Programımızı kapatmadan önce diğer e, hak temelli haberlerimize geçmek istedik. İlk olarak bir kadın üniversiteleri konusu var. Bu kadın üniversiteleri planı resmi gazete, gazetede geçmiş durumda şu anda. Önümüzdeki yılın Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgiye göre sadece kadın öğrencilerinin kabul edileceği kadın üniversiteleri kurulacak. Resmi gazetede yayınlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın eğitim başlığı altında yüksek öğretim sistemindeki yeni hedeflere yer verildi. Belirlenen hedefler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak Japonya'da duyurduğu ve daha sonra 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan kadın üniversitelerine ilişkin yeni hedefler yer almış durumda. Ne kadar uygulamaya geçebilecek bekleyip göreceğiz. Bir başka haber hayvan haklarına dair. Konya'da onlarca köpek diri diri gömülürken görüntülendi. Konya'nın Sarayönü ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde onlarca köpeğin Sarayönü ilçe belediyesi personeli olduğu iddia edilen kişilerce açılan bir çukura canlı canlı gömüldüğü görüntülendi. Çukura atılan köpeklerden birisinin de uyuşturucunun etkisinden kurtularak çukurdan çıkıp hızla uzaklaştığı kameralara yansımış. Olayla ilgili Saray Önükay makamını adli ve idari bir soruşturma başlatmış durumda. Başka bir haber e, mülteci haklarına dair. E, ırkçı bir sokak röportajında e, muz yeme üzerine geçen bir diyalog vardı. Buna tepki gösteren 7 Suriyeli sınır dışı ediliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü muz yeme videosu paylaşan 7 kişinin sınır dışı edileceğini duyurdu. Bir sok- sokak röportajı dışın sırasında bir vatandaş e, Suriyeli şahsa yönelik yaptığı ben muz yiyemiyorum siz kilolarca muz alıyorsunuz ülkü yorumuna tepki göstermek için e, muz yeme akımı başlatan Suriyeliler hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de videosu paylaşan 7 kişinin sınır dışı edileceğini duyurdu. Yani suç tanımı genişledikçe genişliyor herkes için. Son olarak güzel bir haber verelim istedik kapatmadan. Şahika Encümen yeni bir rekor kırdı. Serbest alışçı Şahika Encümen paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe inerek dünya rekoru kırdı. Bu 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede indi. E, paletsiz ve tüpsüz bu derinliğe inen e, Şahika Ercümen, bu dünya rekoruyla aynı zamanda iklim krizi, küresel ısınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekmek istedik diye e, sözlerine e, diye belirtti. E, evet son haberlerimizden sonra şimdi bir sözınak su parçasıyla bültenimizi kapatalım istedik 1945 parçasını dinleyeceğiz yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi